0: Você escreveu questionando por que Lutero teria dividido os cristãos. Bem, é melhor você vai ter que perguntar isso para Lutero, porque eu não sou luterano. Talvez você tenha que para um luterano. Eu não sou luterano, eu não pertenço a nenhuma denominação protestante, luterana, católica, ou seja lá qual for. Eu sou convertido a Cristo. Desde 1978, quando eu escutei o Evangelho, claro, da graça de Deus, e sem eu saber para onde ir, porque a pessoa que pregou o Evangelho para mim não falou de igreja nenhuma, só falou de Cristo e do, do perdão dos pecados, da obra na cruz, da ressurreição, eu me converti daí em casa, eu não sabia onde ir, daí eu peguei e comecei a missa, porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, a não ser num casamento, eu nem sabia o que eles faziam lá dentro. E aí eu passei a, a missa todo domingo, porque eu era, tinha sido criado no catolicismo, não é? E depois de um ano ajudando o padre, até tocando violão na missa, promovendo estudos com os jovens da paróquia, e eu mesmo estudando a doutrina católica e a Bíblia, há um ano depois eu percebi que as duas coisas não entravam no acordo, não. Ou era a Bíblia ou era a doutrina católica. Aí eu preferi ficar com o que eu encontrava na Bíblia, ao invés de seguir uma tradição que tem dois mil anos de erros, barbaridades das mais tremendas. Eu saí do catolicismo e aí eu passei a me congregar com outros irmãos em Cristo sem qualquer denominação, sem templo, sem um líder, sem um, uh, um clero, sem uma sede mundial, sem nada. Congregado somente ao nome do Senhor Jesus, reconhecendo como igreja, todos os que em todo lugar creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador, até mesmo aqueles que estão espalhados pelo, pelo protestantismo e pelo catolicismo, porque tem muitos salvos no, nos sistemas cristãos, nas denominações, uh, mas eu, eu e os irmãos com os quais eu congrego, nós entendemos que devemos ficar fora de tudo isso, fora de todos os sistemas que os homens criaram, porque Deus não criou nenhum sistema desses. A intenção de Lutero, que eu acredito, segundo os livros de história, não, não era dividir os cristãos, mas a intenção dele era apontar os abusos que eram cometidos pela igreja de Roma e pelo Papa. Quais? Venda de indulgências, por exemplo, venda de perdão de pecados, todo mundo sabe disso. Naquela época não existia qualquer ideia de mais de uma igreja. Lutero não pensava em criar uma igreja. O que ele estava fazendo tinha a ver com a única igreja que ele conhecia, que era o conjunto de todos os que creem em Cristo. Os desdobramentos daquilo tudo, inclusive a perseguição que Lutero sofreu por, pela igreja, da parte da igreja de Roma, é que acabou depois criando muitas das divisões que hoje você encontra entre os cristãos. Mas não era essa a intenção de Lutero. Lutero não criou a igreja luterana. De qualquer modo, ele queria mesmo seguir o que diz a palavra de Deus. E aí, qualquer um que queira seguir o que diz a palavra de Deus, tem que obedecer, segundo Timóteo 2, 19 e 22, que fala da separação, de apartar-se do mal, de apartar-se da iniquidade. Ali diz, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo, o Senhor conhece os que são seus, ou seja, Ele que sabe quem está salvo e quem não está, só o Senhor. E qualquer que profere o nome de Cristo aparta se da iniquidade. Essa é, esse é o lado da responsabilidade do homem, de cada cristão, apartar-se da iniquidade. Ele continua falando da cristandade, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, ou seja, separado, e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. E ele fala depois de fugir das paixões da mocidade, seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. O cristão que deseja ser fiel a Deus tem o dever de apartar-se, sim, tem o dever de separar-se da iniquidade, seja lá a forma como ela se apresente. Se nós pensarmos em como o Senhor Jesus nos Evangelhos era, era tão dócil e amigo dos pecadores morais, e por outro lado ele era extremamente severo e de chicote na mão quando o assunto era pecado religioso ou pecado doutrinário, aí nós vemos que toda iniquidade cometida em nome de Deus tem um grau muito maior de gravidade para Deus, porque envolve o seu nome. Você então sugeriu que eu visse, que eu assistisse um vídeo chamado Bem-vindos à Igreja Católica. Eu assisti o vídeo que fala dos grandes feitos dessa organização com um tom até de propaganda de seguradora. Foi a impressão que eu tive quando eu vi. Uh, o vídeo diz que a Igreja Católica é a maior organização de caridade do mundo, é mantenedora de hospitais, de creches, de instituições científicas, criado, criadora de universidades, etc. Acredito que realmente seja. Se você estudar um pouco de história, porém, você verá o custo disso. A que custo essa organização foi construída? Eu vou, vou citar algumas coisas que diz no vídeo e comentar. Uma, uma frase que eles dizem, abre aspas, somos ricos e pobres, fecha aspas. Sim, a Igreja católica é hoje uma das organizações mais ricas do mundo, se não for a mais rica. E ela tem participação em segmentos diversos de negócios. O tesouro que ela possui, graças às doações de fiéis nos últimos dois mil anos, é incalculável. A cidade do Rio de Janeiro é até hoje território da Santa Sé, muita gente não sabe disso. Se você comprar ou vender algum imóvel na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, vai precisar recolher uma taxa à Igreja Católica, porque ela tem os, os direitos sobre o território da cidade do Rio de Janeiro. Ela nunca deixou de ter os direitos. É algo parecido com a taxa que você paga para a marinha quando você compra uma, alguma propriedade na praia e também na, na, na faixa litorânea da praia, né, que pertence à marinha, e também quando você vai explorar o subsolo, que pertence à União. Você compra um, um terreno, o que estiver debaixo do terreno é do, da União, do país quanto aos pobres né, que a igreja diz que tem os pobres realmente os países colonizados por católicos são hoje os mais pobres e são mais pobres do que os que foram colonizados pelos protestantes porque a censura ao trabalho e a riqueza né, ideias tipicamente católicas gerou um grande atraso nesses países no Brasil colonial, para você ter uma ideia durante muitos anos foi proibido publicar qualquer coisa daí inclusive, é proibido a imprensa no Brasil. Só quando veio o Dom João VI para cá, é que ele trouxe a imprensa, mas ainda assim limitada à aprovação da coroa, da, da, do governo da época, né, da, e também da Igreja Católica. Tem que ter, qualquer livro tinha que ser aprovado pela Igreja Católica. Os livros estrangeiros que eram introduzidos por contrabando no Brasil eram confiscados e queimados e os que eram pegos fazendo isso eram presos. Uma outra frase diz assim, nós somos pecadores e santos, fecha aspas. A noção de santo no catolicismo nada tem a ver com o que nós encontramos na palavra de Deus. Todos, todos, os peca, todos são pecadores, todo ser humano é pecador. Porém, os pecadores que se convertem a Cristo são todos santos, sem exceção. Porque eles foram, eles foram santificados por Deus. As epístolas dos apóstolos, as cartas dos apóstolos eram sempre endereçadas a quem? Aos santos das diferentes localidades aos santos de Éfeso, aos santos de Corinto uh, e o que isso queria dizer que eles estavam escrevendo os apóstolos estavam escrevendo aos crentes daqueles lugares eles não estavam escrevendo a mortos canonizados, não se apenas mortos canonizados fossem santos, como é que os apóstolos teriam enviado essas cartas a esses santos Teria, será que eles teriam tentado se comunicar com os espíritos dos mortos uma outra frase do vídeo diz assim, nós defendemos a dignidade de toda a vida humana, fecha aspas. Hum. Eu acho que então dessa defesa nós devemos excluir os mouros que foram massacrados pelas cruzadas católicas, os judeus perseguidos pela inquisição e depois, claro, depois devidamente expoliados é, para obter... Meios para pagar a construção do Vaticano, sim, a construção do Vaticano, agora você sabe com que dinheiro foi pago, dinheiro de judeus, dinheiro de, persegui dinheiro de perseguidos na Inquisição. Temos que excluir também dessa proteção que protege os fracos e oprimidos, uh, devemos excluir as vítimas de séculos de Inquisição. Milhões de vidas foram ceifadas por essa organização que agora diz defender a dignidade de toda a vida humana. Seria cômico se não fosse trágico. Basta examinar as obras de arte que existem no Vaticano. O Vaticano tem muita obra de arte. Vai saber de onde veio aquilo. Aquilo é, é roubo, é pilhagem. Foi roubado dos países e dos verdadeiros donos daquelas obras de arte. Numa época, claro, que eles não estão mais aí para reclamar, mas sim, foram roubadas. Aqueles obeliscos que tem em Roma, que tem ali no Vaticano, aquele obelisco enorme, de onde foi trazido aquilo? Do Egito, roubado do Egito. Uma outra frase, e preservamos o casamento e a família. Não, isso é engano, isso é mentira. Essa organização proíbe o casamento dos seus ministros. Sim, proíbe, é proibido um, um ministro da, da organização católica se casar. Deus não tinha plano para celibato de ministros da palavra de Deus, não. Pelo contrário, em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo revela que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cautelizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que reconhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Eu fui católico tempo suficiente para saber que o sistema católico proíbe sim o casamento dos seus ministros, e não somente isso, mas proíbe também alimentos, determinados alimentos em determinadas datas. Você nunca ouviu falar em uh, Sexta-feira Santa, que é proibido comer carne, só deve comer peixe? Outra frase do vídeo, cidades receberam nosso, nomes de nossos reverenciados santos, fecha, fecha aspas. É, é, o que eu encontro na Bíblia, na verdade, é o contrário, é uma... E tem uma passagem que deixa claro que dar nome de, de homens à cidade é uma abominação para Deus. Não é algo que alguém deveria se gloriar disso. Veja a passagem, a, abre aspas, o seu pensamento, isso está na é Bíblia, o, a, o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contando, contudo, a sua posteridade aprova suas palavras. Fecha aspas, aí é Salmo 49, de 11 a 13. Deus condena, dá nomes de pessoas às terras e cidades. Uma outra frase que vem no vídeo diz assim, abre aspas, Compilamos a Bíblia, fecha aspas, é... Sim, compilaram a Bíblia e depois proibiram a Bíblia de ser lida pelos leigos, muitos deles pagando com a própria vida quando eram encontrados com algum exemplar da Bíblia. assim durante a Inquisição, uma pessoa que fosse encontrada com algum exemplar do Novo Testamento ou da Bíblia era amarrada num pau sobre uma pilha de lenha, penduravam no pescoço aquele exemplar da Bíblia e tacavam fogo nessa pessoa porque ela estava levando um exemplar da Bíblia o que era proibido geralmente o método de execução era amarrar então o um exemplar o pescoço da vítima e condenar essa vítima a ser queimada viva em praça pública é essa mesma organização que agora fala compilamos a Bíblia abre aspas, outra frase do, do vídeo somos transformados pelas sagradas escrituras e pela sagrada tradição que nos tem guiado firmemente por dois mil anos, veja bem fecha aspas, ao colocar a tradição como voto de Minerva não sei se você sabe mas a, a igreja católica não tem a Bíblia como seu, o fundamento da doutrina tem a Bíblia e a tradição e se a Bíblia estiver diferente na tradição, fica fazendo a tradição. Portanto, a tradição católica é o voto de Minerva em qualquer questão. O catolicismo romano, ao fazer isso, ele efetivamente anula qualquer autoridade das Sagradas Escrituras. Como faziam os judeus no tempo de Jesus. Lembra dessa passagem? Quando o Senhor Jesus fala para ele, assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Em Mateus 15, 6, o Senhor, o senhor condenou os judeus por fazer justamente isso, e validavam a Palavra de Deus pela tradição deles. Mais uma frase, abre aspas, por mais de dois mil anos nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica, fecha aspas. É mentira, não é verdade isso. Basta você acessar a New Catholic Encyclopedia, que é uma enciclopédia católica, e ali diz o seguinte, abre aspas, mas deve ser francamente admitido que as ideias preconcebidas ou distorções nas fontes tornam impossível determinar, em alguns casos, se os que se diziam ser papas eram papas ou antipapas. Fecha aspas. Isso tirado de uma enciclopédia católica. A razão disso é que muitos papas ocuparam o trono lá de Roma mediante guerras, golpes, assassinatos ou por indicação política de nobres e reis. Basta você estudar a história para ver isso. Mas voltando à sua pergunta inicial, você, você expressou assim, por que Lutero foi dividir os cristãos, hein, meu amigo? Fecha aspas, foi assim que você colocou. Bem, eu visitei uma cidadezinha no sul da Itália, chamada hoje de Guardia Piemontese. E lá eu descobri que no dia 5 de junho de 1561... Cerca de 2 mil cristãos, homens, mulheres e crianças que decidiram seguir o que estava na Bíblia foram literalmente divididos pelos soldados do Papa. Sim, você fala que Lutero foi dividir os cristãos, eu visitei essa cidadezinha onde, onde cerca de dois a 3 mil cristãos foram literalmente divididos, não por Lutero, pelo Papa. Sim, divididos, o corpo para um lado e a cabeça para o outro. Sim, eles foram decapitados. Você entra na cidade pela porta del sangue, sangue, não sei se é assim que, que pronuncia, mas tem essa placa, porta do sangue, tem uma placa na porta da cidade. Até hoje ela é chamada assim, essa porta, por causa da carnificina que foi promovida pelo Papa, pelo, pelos soldados do, do Papa, que o Papa enviou os soldados para lá, para matar todos os habitantes da cidade. Nas fo nessas fotos que eu vou colocar agora, eu tirei no, no local as fotos. Você vê essa porta, que tem a porta do sangue, mas também tem uma foto de uma laje de pedra, que ela antigamente ficava no chão, era, era piso aquilo, mas depois foi cortada, colocada em pé, e como um monumento disso, foi colocada ali pelo governo italiano como um monumento. E nessa pedra você consegue enxergar até hoje os talhos feitos pelos machados dos soldados do Papa, enquanto eles cortavam a cabeça das pessoas que estavam ali naquela cidade. Sobre essa pedra, muitos cristãos foram decapitados por ordem do Papa da Igreja Católica Romana. O vídeo que você sugeriu termina dizendo assim, abre aspas, se você esteve fora da igreja católica, nós convidamos você a um novo olhar, fecha aspas. Ok, eu dei um novo olhar na história, eu não gostei nem um pouco do que eu vi. Não, não, muito obrigado. Eu prefiro manter-me longe desse sistema que é culpado de tanto sangue inocente.